Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por encontrarse con nosotros aquí en Pulso Empresarial, esta mañana de viernes 22 de julio, que eh, a vísperas de un 25 de julio, es bien bonito ver cómo las personas que están en, en clases, pero también laboralmente, sacan el pañuelo en rojo, azul, el chonete, como dicen por ahí, el buen sombrero, la vestimenta, para celebrar, celebrar este 25 de julio. A todos, gracias, bienvenidos, y de verdad vamos a tener hoy un programa para conocer, para ambientarnos, para, eh, ¿Por qué no? También transformar nuestras ideas, nuestro conocimiento, y potenciar lo que hacemos todos los días. Muchas veces no lo hacemos, estamos en el corre-corre del trabajo, y no tenemos un un alto en el camino para reflexionar y para también repensar si lo que estamos haciendo va orientado o está siendo orientado a nuestro negocio, está siendo orientado hacia nuestra estrategia de negocio, si lo que estamos viviendo va en línea con lo que hemos establecido, con nuestro conocimiento, con potenciar lo que hacemos, con potenciar todos nuestros recursos, y ahí nos quedamos eh, pegadillos, ¿verdad? Nos quedamos estacionados y cosa que no debería de ser, cosa que eh, hoy los vamos a, a motivar y a mover para que estemos en el buen desarrollo de todos los mejores recursos y todo lo que está disponible para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa eh, bien bueno, bien, bien bonito, así como todos, y que lo vamos a desarrollar eh, en breve. Antes, les recuerdo a todos cuáles son nuestras plataformas donde ustedes pueden seguir a Pulso Empresarial de lunes a domingo. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Es aquí donde nosotros decimos que eh, los domingos estamos con Pulso Empresarial en televisión. En Canal 8 Multimedios, a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial. Este domingo, a solicitud de muchos de ustedes, a solicitud de muchos de ustedes, tenemos a Nono Antillón, la periodista Nono Antillón, que la eh, habíamos hecho un programa con ella, y nos han pedido esa entrevista, que la repasemos nuevamente. Así que estará Nono Antillón nuevamente con nosotros el domingo, y estará Antonio Jiménez, estará Antonio Jiménez eh, en el programa este con Antonio Jiménez es especialista en ventas, en el tema de ventas y nos hablará de la venta. Entonces, eh, eso lo habíamos eh, conversado y eh, pues de alguna u otra manera eh, es lo que vamos a hacer el domingo con eh, ustedes para que nos sigan. Esta es nuestro segmento que trabajamos los viernes en Pulso Empresarial. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bueno, a todos, eh, gracias de verdad por estar con nosotros y seguirnos en Pulso Empresarial hoy con una persona que estimo, 
y es una persona que nos conocemos ya hace algún tiempo, he de decir que fue uno de nuestros primeros invitados en Pulso Empresarial cuando empezó hace ya, vamos a cumplir siete años desde que arrancamos esta aventura periodística de programa y fue uno de nuestros primeros invitados eh, en el programa de Pulso Empresarial. Le encanta el mercadeo, le encanta también eh, poner en contexto las cosas de modo sencillo, claro, sencillo, o sea, sin, sin mucho tecnicismo, sin mucho eh, redondeo, eh, lo que nos, lo que a veces nos comparte es, vea, si usted no está haciendo bien las cosas, mejor dedíquese a otra cosa. Este, eh, a veces nos lo, nos lo dice el señor Luis Céspedes, que me acompaña esta mañana, y me da mucho gusto, profesor universitario con amplia trayectoria también en asesoría de pymes y consultoría de pymes y, y consultor aquí en Pulso Empresarial que lo hemos invitado esta mañana para que esté con nosotros. Bienvenido, profe, un abrazo. Muchísimas gracias, Nielsen, y a todos los que hoy nos acompañan en esta linda mañana de viernes este para poder disfrutar en realidad del conocimiento eh, a partir de que del conocimiento vamos a tener más poder para tomar mejores decisiones para nuestra vida personal y para nuestra vida empresarial. Este No hay que decir que las cosas están difíciles. Hay que decir qué tan difícil es poder pensar de una manera diferente para cambiar lo que estoy haciendo y enrumbarme hacia una eh, dirección mucho más efectiva en el área del desarrollo de nuestras empresas, nuestras marcas. Muy complacido, Nielsen, muy complacido este, a todos los que hoy están con nosotros y aquí estamos para servirles. ¿Usted se acuerda eh, la primera sesión que tuvimos, verdad? Sí, señor, me me acuerdo como si fuera hoy, allá en barrio, barrio que, este, por el Calderón Guardia, ¿verdad? Tenía, Bien. sí, ahí un día de estos posteé una, una foto de, y una, un video de recuerdo, y hablamos de algo muy lindo, que eran los diez mandamientos del desarrollo empresarial eh, orientado a las pymes, precisamente, y entre algunas frases que dije yo, es ¿por qué se come más huevos de gallina que de cualquier otra ave? Bueno, porque las gallinas cacarean. Entonces nosotros con pandemia, sin pandemia, con guerra, sin guerra, con crisis o no crisis, ¿qué nos queda? Compañeros empresarios, compañeros eh, profesionales y demás, nos queda cacarear. Cacarear, porque la gallina es la única ave que después de poner un huevo, que le costó un huevo, ok, le costó un huevo, cacarea. ¿Y qué significa cacarear? Mercadearse, está diciendo, mire, ya puse y me costó un huevo, cuídemelo y aprovechelo. Y a veces, a veces no cacareamos porque nos sentimos un poco este, apabullados por todo lo que nos rodea. Y hablamos un temita ahí en, en, en general que era cómo, ¿verdad, Nielsen? Cómo pensar diferente, cómo, cómo actuar diferente y cómo ver el mundo que nos rodea, ya no local, sino a nivel global, 
de una forma diferente y algo muy importante para emprender lo que yo necesito es amor, pasión, vocación, empeño. Necesito conocer, necesito rodearme de buenas personas, decíamos, y algo muy importante, sí, el dinero es un punto de mucha, de mucha importancia, pero siempre digo que quien tiene una buena idea y la sabe vender, va a poder construir algo. Y hoy vamos a hablar de algo entre, entre lo que usted va a, a moderar, Nielsen, que es, y con esto quiero dejarlo, es construir mi marca a partir de mi marca personal. No podemos desconectar la vida personal, la vida profesional, el entorno que nos rodea, no lo podemos dejar a un lado si queremos triunfar definitivamente en los negocios. Construyamos una marca personal y vamos a construir una marca empresarial de gran valor, de gran este fundamento para nuestro mercado y para el consumidor. Está con nosotros Luis Céspedes esta mañana en Pulso Empresarial. Eh, Luis, eh, recientemente cuando hablamos de, de marca personal o hablamos de la imagen que yo eh, estoy imprimiendo en mi negocio, hay algunos eslabones que son importantes y cuando he tenido la oportunidad de compartir con, con los empresarios que a veces se nos va desde la vestimenta, la forma de hablar, nuestra relación con el cliente, nuestra relación con el cliente interno, de cómo el rótulo eh, no, no, no lo hemos limpiado ni siquiera, ¿verdad? No le hemos pasado ni un trapo con jabón, de cómo las sillas están sucias, de, bueno, alguna serie de cosas que se están empezando a, a conjuntar. De estos elementos, eh, profe, que, que usted tiene ahí en, en papel y lápiz, que usted incesantemente los ha venido tocando, pero que vuelven a salir otra vez a flote, ¿cuáles son? Vea, yo, yo diría que, que quien no se ama a sí mismo, es difícil poder amar y conectarse emocionalmente con las demás personas. Y en esto incluyo al consumidor. Número uno. Número dos, creo que hay que buscar información, pero hay que saber buscarla, hay que saber procesarla para luego poder aplicarla de una manera estratégica y táctica. Número tres, rodearse de gente que me mueva, que me motive, que sea un valor agregado en la forma en que dirigimos nuestra vida y nuestra empresa. Eh, por otro lado, se necesita realmente de estrategias y se necesita de tácticas, o sea, de un buen planeamiento para poder empezar. Para poder empezar hay que primero, creo yo, desprendernos 
desprendernos y dejar a un lado todos esos pensamientos negativos que encontramos en nuestra parte interna y que alguien a nivel externo nos lo dicen para no dejarnos crecer. Entonces, hay que crecer internamente, hay que arriesgar, hay que lanzarse para poder ver los frutos. Es precisamente la marca personal donde nosotros decimos, donde todo cuenta, hay que ponerle atención. En los pequeños, grandes, de, en los pequeños detalles está la grandeza de la vida. ¿Y cuáles son esos pequeños detalles? Una sonrisa. Compartía en aquel momento una frase también que decía que si no tenemos plata para una cirugía plástica hay que ensayar una buena sonrisa. Y que solo tenemos cinco, cinco, de 5 a 15 segundos para caer bien y si no después hay que pulsearla. Pero ¿qué pasa, Nielsen y compañeros aquí presentes? Queremos que nos vean, queremos ser percibidos como la mejor empresa, como la pomada canaria, pero resulta que no estamos alimentando el poder que tiene nuestro personal interno, que es nuestro primer compromiso empresarial. Ahora, Luis, en esto de, de personal interno, eh... En algunas organizaciones el personal interno no está mapeado. ¿Qué es el personal interno? ¿Qué, qué debemos, qué debemos de tener claro que esto estoy hablando que es personal interno o cliente interno? El cliente interno para mí es el primer eslabón que hay que fortalecer en el ámbito del conocimiento, la capacitación la conectividad con la misión, la visión y los valores de la empresa de tal manera que podamos comulgar un mismo credo. Y estoy hablando del talento humano porque no me gusta la palabra recurso. Y siempre lo he dicho a empresarios en mis capacitaciones que la palabra recurso para mí es como decir necesito un recurso para ir hacer tal cosa y tomo la pala, el cuchillo, la macana, eh, eh, no sé. No, no, me gusta más decir el cliente interno es el talento que yo tengo y las ideas que yo puedo promover en mi propio personal, donde la capacitación figura o debe figurar en un primerísimo lugar porque nadie nace aprendido y un título no hace a una persona verdaderamente capaz muchas veces de un excelente desempeño. Y digo excelente porque la excelencia es más que hacer las cosas, es correr esa milla extra. Entonces, ese cliente interno es cada una de nuestras personas que conforman nuestra empresa y que, y que no solamente tienen una conexión con el cliente externo, en este caso, sino es desde la persona que nos, que nos limpia la oficina, la que nos sirve el café, el mensajero, el que corta, el, el, el que eh, arregla el jardincito, 
el gerente, eh, los ejecutivos. Todo eso es el cliente interno que debemos cobijarlos bajo un mismo eh, potencial donde los valores y el sentimiento que tiene la empresa. Y agrego a esta parte, si una empresa no sabe cuál es su ADN, no tiene sentido estar en un mercado. Y es un tema que podríamos hablar por ahí en otro, en otro programa que se llama el ADN empresarial. Y recalco esto porque muchas veces no se le toma parecer o en cuenta a ese cliente interno sus ideas, sus aportes, sus sentimientos y las empresas muchas veces consideran a ese cliente interno una estadística o un número. Usted habló de una palabra muy importante, mapear. Y mapear es analizar. A mapear es distinguir y mapear es identificar las emociones, las razones del por qué yo estoy en esa empresa y qué pretendo con ella. Está con nosotros Luis Céspedes, quien eh, eh, además de, de ser un un experto en temas de mercadeo, la parte también de, de ventas y la generación de nuevos nuevas herramientas para las empresas, es profesor universitario, Luis Céspedes con nosotros aquí en Pulso Empresarial, a todos les recuerdo que el domingo nos vamos a encontrar al ser las 4 de la tarde en Multimedios, Canal 8 Multimedios, vamos a tener un programa que ustedes nos han pedido que compartamos nuevamente entrevista con Nono Antillón, la periodista Nono Antillón, comunicadora, hoy que está desarrollando un trabajo con emprendedores en la zona de Occidente, y estará Antonio Jiménez, eh, especialista en ventas. Antonio Jiménez nos vino a compartir algunas guías en cuanto a la venta, a cómo hacer esta venta efectiva, una venta distinta. Luis, en el, en el camino de las organizaciones, no importa el tamaño, lo que usted nos ha venido diciendo es que hay que tener un valor y que yo ese valor le digo que hay que tener un propósito. Y cuando nosotros en las empresas decimos un propósito, algunos se asustan y algunos ni siquiera saben de qué le estamos hablando porque la persona no tiene ni siquiera un propósito de vida, ¿verdad? O sea, no, no sabe no sabe por qué está aquí, ¿verdad? O sea, no sabe por, por qué es que existe, ¿verdad? En, en este mundo. Eh, ¿Cómo te ha tocado traducir, Luis, esto de, de conocer los valores, de conocer el propósito, de saber hacia dónde va? ¿Cómo te ha tocado esto para potenciar a las organizaciones y cómo lo podemos hacer nosotros para potenciar a las organizaciones? Bueno, yo creo que para tener un propósito que me permita establecer metas, tenemos que eh, trabajar primero la identidad de nuestra empresa. No podemos comenzar a vender papas sin saber cómo se cultivan las papas. No podemos comenzar a vender fresas sin saber cómo se producen las fresas. Entonces, lo que yo aconsejo siempre, no importa el tamaño o la dimensión de la empresa, es 
construya la identidad de su empresa, su nombre, su marca, su logotipo, su misión, su visión, los valores, haga un análisis de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, haga un comparativo con la competencia, no para copiarla, sino para establecer eh, pautas que me pueden servir a mí como ejemplo de otras para poder desarrollarlas. Construir la marca es la primera fase que se tiene que hacer para luego establecer claramente objetivos, objetivos que van ligados a la misión y visión de la empresa y que estos objetivos que pueden ser a mediano, a corto, mediano o largo plazo están enfocados a lo que es la estrategia de mercadeo, las estrategias de ventas, las estrategias de distribución o llegada del producto al punto de venta, las estrategias por las cuales yo voy a comunicar el producto o el servicio y a quién. Aquí es donde viene un gran propósito. ¿A quién le estamos ofreciendo nuestro producto? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué prefiere? Y a veces no tenemos conocimiento de estos aspectos porque no estamos trabajando un proceso de, de etapas holístico que llamamos nosotros desde el inicio. Entonces, el consejo para esa pequeña empresa que me he topado con que me dice, sí, don Luis, pero es que yo no sé nada de mercadeo, yo no sé nada de redes sociales, yo no sé nada de publicidad, yo no sé, eh, yo trabajo aquí de sol a sol y lo que hago es salir a vender mi producto. Sí, señor, yo le comprendo absolutamente todo eso, pero comience a rodearse de aquellas personas que se pueden convertir en un aliado estratégico para usted, para que lo oriente, para que lo dirija y para que le establezca un plan estratégico. Yo insisto, para esto no es pensar que esos planes cuestan mucho, es pensar que de un buen plan de esos va a salir frutos. Y además recordemos que un corto plazo hoy es un año y es mucho. Un mediano plazo son tres años y es demasiado. Y un largo plazo son cinco años y me morí. Me morí y fallecí en el camino, lamentablemente. Antes eran tres, cinco y diez. Pero con todos los cambios que se han dado vertiginosamente en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, a nivel de aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, que es un análisis que se hace a nivel de las empresas, ya nosotros tenemos que pensar hoy para pasado mañana y pasado mañana para el próximo mes, porque si no, no vamos a poder enfrentar definitivamente lo que viene y lo que se está dando en este momento. Y ahora por ahí queda una pregunta, ¿y qué viene? Y que y eso es lo que la mayoría de las personas le dicen a uno. Y que viene porque si, si te estás adelantando en el tiempo, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, y lamentablemente no nos estamos adelantando. Recordemos que los adelantos tecnológicos y, 
y muchos conocimientos a nuestro país lamentablemente llegan como 10 o 15 años después o a veces 20 o 30 eh, años después de haberse implementado en otras latitudes este, y a veces es mucho por la mentalidad un poco retrógrada o pobre de poder estar al día en una tecnología, en un avance y lamentablemente lo que ya llegó hoy, que es novedad para nosotros, ya es obsoleto ya es obsoleto para otras naciones o para otras estrategias. Recordemos además, hay un término que se viene acuñando hace muchos años que se llama obsolescencia programada. Y la obsolescencia programada para toda empresa de bienes y servicios es que ya nada dura para toda la vida. Atlas dijo muchas veces en su eslogan, este, Atlas para toda la vida. Al final se descubrió que era para toda la vida que duraba el aparato no era para toda la vida que duraba usted. Entonces, y además, eh, eh, la obsolescencia hace que nuestros bienes y servicios tengan una menor duración porque así eh, aumenta lo que es la frecuencia de compra y eso lleva a ventas repetitivas, a poder innovar. Otro elemento importante. Nielsen y compañeros, innovar. Sí, aquí hay, aquí hay una palabra, eh, Luis Céspedes, con nosotros esta mañana, Luis, eh, y lo vamos a desarrollar después de la pausa. La, la innovación, la innovación, yo siempre le digo a las personas, no es tecnología, no es tecnología. De hecho que, eh, de hecho que hablando de esto, profe, eh, una vez me decía Ramón Mendiola eh, de FIFCO, que la innovación es la renovación en procesos, por ejemplo. La innovación en ver cómo tardo menos tiempo en un llenado de una botella, en que la botella o el producto llegue al, al cliente final, a la cámara. Eh, ¿verdad? O sea, la innovación incluso de pensamiento de mi grupo gerencial, de pensamiento de mi familia, eh, por poner, digamos, eh, ejemplos, ¿verdad?, que, que se puedan dar. Pero esto lo vamos a conversar cuando regresemos de la pausa. Está con nosotros eh, Luis Céspedes, profesor universitario, quien además tiene amplia experiencia y trayectoria en el tema de mercadeo y comparte con nosotros en Pulso Empresarial a todos los que nos están siguiendo. Ahorita voy a compartir un mensaje que me nos deja aquí doña Jessica Alpizar de algo, una experiencia que hubo en una farmacia, que eso se da a todo lado. Y ahora les voy a compartir una experiencia personal que tuve también eh, recientemente, que me llamó mucho la atención de esto que estamos hablando y que uno dice, ay, con razón es que le ponen un candado a los negocios. De esto y más ya conversamos. Hacemos la pausa, hacemos un cambio literal eh, con nuestros anunciantes y volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿has soñado con cocinar más rápido? 
la inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Esta mañana estamos aquí en Pulso Empresarial con todos ustedes y compartiendo también con eh, un consultor del de programa de Pulso Empresarial, eh, Luis eh, Céspedes, eh, el tema de, de lo que hoy, de lo que hoy vemos, de lo que hoy vemos en las, en las empresas, de lo que hoy vemos en las instituciones de lo que hoy vemos en la vida como emprendedor también, porque esto nos ha pasado, ¿verdad? La, la, vida, la vida como emprendedor, la vida eh, como empresarios, nos pasa que de un pronto a otro eh, no, no tengamos eh, claro dominio de muchas de nuestras situaciones, no tengamos claro dominio de muchas de nuestras eh, circunstancias, ¿verdad? Y definitivamente que hay que eh, mapearlas, mapearlas con buen sentido, mapearlas con, con muy buena, eh, bueno, línea, tener también una línea que, que vaya construyendo eh, algo que tenga sentido, algo que tenga eh, ante todo eh, conocimiento y potenciarlo. A todos les recuerdo que nosotros los domingos estamos en, en Canal 8 Multimedios, a todos los recuerdo que a las 4 de la tarde está Pulso Empresarial en televisión, en Canal 8, y que nos vamos a encontrar este domingo. Hacemos un repaso también, voy a pedirle a mi amigo eh, Roberto Torres en cabina, que si podemos hacer un repaso por las redes y las plataformas digitales nuestras. 
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí me encuentro con Luis Espedes. Luis, bueno, eh, seguimos, pero algo que estábamos hablando en la pausa, la innovación. Eh, tal vez la innovación que hoy se nos presenta, Luis, que hoy se nos está presentando por ejemplo la innovación dice ¿cómo cambio un proceso para mejorarlo? ah, es que solamente con tecnología es que le tenés que tener le tenés que meter plata a la tecnología y no, y no no es así ¿cómo es el concepto de innovación que has venido trabajando? bueno, eh, ¿me escuchan ahí bien, sí? ah, perfecto yo creo que cuando hablamos de innovar Hablamos de cambio, hablamos de transformación, hablamos de un pensamiento diferente, hablamos de transitar por nuevos caminos que tal vez no nos hemos atrevido, pero para innovar primero tenemos que refrescar nuestra mente, nuestras ideas. Ahí es donde comienza la innovación. Cuando yo innovo, voy a reestructurar mi manera de pensar, número uno, mi manera de ver las cosas, número dos, mi manera de expresar lo que creo que es lo mejor para nuestra empresa, para nuestro producto o para nuestra, eh, para nuestra industria es renovar estas ideas y tener claro lo que el hemisferio izquierdo racionalmente piensa y lo que el hemisferio derecho emocionalmente hace, donde las cargas emocionales, si pesan mucho más por lo racional, puede provocar un desvío de querer lograr demasiadas cosas en un corto tiempo. Y esto es un paso a paso, son etapas, etapas que unas son eh, más eh, leves, otras son más críticas, otras hay que pasar por donde asustan, o en otras hay que arriesgar, pero hay algo en la innovación que dice, no brinque o no pase a una siguiente etapa sin estar seguro que la anterior la cumplió cabalmente de acuerdo a los objetivos no quiera correr sin haber eh, empezado por ejemplo a caminar y eso es lo que le pasa a muchas empresas que creen que porque yo estoy muy bien hoy puedo seguir incursionando en un montón de negocios y a la postre no le presto atención ni al principal ni a los complementarios en ese sentido y cuando yo voy a innovar estoy cuestionándome primero a mí mismo estoy cuestionando qué está pasando con el entorno que cómo se percibe el entorno para ahora sí poder establecer las correspondientes estrategias de cambio de, eso, de, de alianzas estratégicas o lo que lleve. Y el otro paso es, ahora sí, innovación, ¿qué significa? Sí, 
efectivamente, compañeros, es tener los recursos adecuados para poder desarrollar nuestras ideas y nuestros objetivos. Y sin esos recursos está, por ejemplo, el factor económico, está la tecnología y otros recursos, siempre también va a imperar el talento humano que es el que va a estar a cargo del manejo de dichos recursos para potenciarlos, ya no solamente a corto mediano, sino a largo plazo, porque la innovación nunca para, la innovación genera y genera y genera y genera ideas que cada día tenemos que anotar, tenemos que tener ahí una, una carpeta que se llama el capilla ardiente, que si se me ocurrió algo, anótelo, guárdelo, porque ese algo de hoy es el, la mejor idea para potenciar el día de mañana. Hoy los emprendedores dicen, pucha, ¿cuántos emprendedores? ¿Qué es el otro asunto? Nelson y compañeros han dejado de existir en esta supuesta pospandemia o por lo menos que ha pasado la idea de una pandemia fuerte, aunque sigue con una serie de mutaciones. Y voy a esta palabra, que es innovar, mutar, que es mutar, cambiar, modificar, reestructurar, es resiliencia, pero no es solamente mi resiliencia personal, es la resiliencia de la empresa que lleva a un pensamiento mucho más claro de lo que yo debo enfrentar. Y mutar, lamentablemente, significa en muchas ocasiones, vea, papá, olvide de las varas que usted está haciendo hoy y, y siéntese, aterrice, embarriálese, sufra, grite, llore, pero deje lamentarse, así tan abiertamente, porque de lástima nadie lo va, con lástima nadie lo va a mantener, le va a dar una limona por compromiso, este, pero no lo va a mantener el resto de la vida, pero si yo no estoy dispuesto a abandonar eso, a desocupar el closet de esa personita que se nos fue, porque voy a conservar toda la ropa y los zapatos que se van a enmohecer de alguien que ya no está con nosotros. Y eso le pasa a muchas empresas. Comenzamos a generar este, espectros y sentimientos y recuerdos. No los cambiamos, no los modificamos, no los pulimos, no los refrescamos. Y ahí es donde viene el otro aspecto, cómo refrescar la marca por medio del marketing la comunicación y otras acciones. Mariana Navarro está con nosotros, dice Mariana, excelente profesional y profesor, excelente profesional y profesor, que aquí nos nos saluda. Eh, Ginny López también nos saluda en las redes sociales de Pulso Empresarial, eh, aquí hay otras personas que se nos habían eh, conectado, dice, ah, bueno, nuestros amigos de Ajinca, que lo tuvimos esta semana, Ingrid eh, Scarlett, dice por acá también que están conectados a nuestro programa hoy con eh, Luis Espes conversando de la parte de innovación en esta en esta segunda parte de nuestro programa con eh, innovación. Cassandra Narváez, eh, que nos escribe en nuestras redes sociales, eh, gracias Cassandra, y a las personas que están siguiendo nuestro programa de Pulso Empresarial una mañana de viernes a vísperas del 25 de julio una pregunta así fuera de, de, de tema eh, 
Chiquillo Don Luis, usted le tocó bailar en los 25 en las celebraciones. Viera que yo, este... O la para, fecha, uno dice, a la no, fecha. No, para bailar no, nunca funcioné. No. No, esa fue una estrategia que tuve que hacer con mi, con mi esposa, esposa este, de novios <risa> para, que me, para que me soportara esa... Esa debilidad ahora medio hago el ridículo, pero sí, ah. eh, por mi espíritu, por mi espíritu aventurero, alegre, que disfruto mucho mi familia, hoy eh, disfruto mis nietas como, como nada en, en, el, en el mundo. Este, ahora sí, por lo menos bailo aquí sin cámara abierta y hago por ahí un poco, como dicen, el ridículo, porque dicen que quien no está dispuesto a hacer un buen, eh, que si alguien quiere hacer un buen ridículo, un ridículo, hágalo bien, bueno, sí, no sí, lo sí. haga, no lo haga porque vea, hizo el ridículo y además quedó mal, pero viene una fecha muy importante, este 25, como dice usted, una semana, una, un fin de semana largo, este, disfruten y disfrutemos con tranquilidad, con paz, hay mucha, hay mucha situación emocionales, He dicho y le digo a mis estudiantes, a mis clientes y a todos los que me encuentro en el camino, no corra demasiado rápido que le impida llegar a su destino. Mejor mida cada paso para que no importa si no llega cuando usted quiere llegar, pero llegó seguro a un destino. Y creo que las empresas en ese proceso que hablábamos de cambio, de innovación, de transformación, de mutación, debe aprender, deben aprender a que cuando se tienen que dar las cosas, se den y no apresurarlas. Porque como bien decimos los creyentes, el tiempo es de Dios y para las empresas el tiempo es del cambio, de la transformación y del momento. Si lo aceleramos demasiado, podemos fracasar en el camino o no nacimos con una buena estrella con una buena plataforma con una buena idea y esta idea fue copiada esta idea fue manipulada o fue plagiada a lo largo del tiempo y ya hoy no constituye lamentablemente nuestros sueños porque hoy estamos hablando también de sueños, de soñar de soñar despierto de soñar aterrizadamente Luis Céspedes, eh, Luis, ahora que, que estás hablando de los sueños, eh, Raiti Martínez dice que es el mejor profesor. ¿Ya llevó clases con usted? Raiti es la, 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 una, una gran y linda familia que el esposo y ellos son entrenadores de los mejores eh, perros este, de, de, para la seguridad. Eh, de este país junto con su eh, su esposo es el experto en eso da charlas muy lindas para los que quieran adiestrar y educar a su perro este ahí ellos tienen una gran empresa que se llama Kimbo también que distribuye productos alimenticios de lo mejor de lo mejor de Costa Rica Centroamérica y más allá en alimentación natural y han venido creciendo y ahí yo pues tuve el honor de tenerlos un día en una clase para un proyecto y conservamos una linda amistad. No, es que lo que le digo es que si ya llevo clases, 
con usted, porque como pone, el mejor profesor no ha de ser en curso y, ¿verdad? Y le escriben a uno para ver la notilla, ¿verdad? De, de, de por ahí, pero no, no, yo sé que usted no es de esos. Hay otros que sí, ¿verdad? Hay otros que sí andan en eso, pero pero no. Don, Luis, eh, dar clases es bonito, ¿sí, verdad? Tiene, ¿qué, ¿Qué te ha gustado dar lecciones? Porque ya tienes bastantes años. Bueno, yo un día de estos fue mi señora la que me dijo que tengo como 30 años de dar clases. <risa> y un día, de caso? Sí, 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 un día de tantos, alguien me dijo, escuchando una, una exposición en la universidad y una presentación de campaña para una institución que manejábamos en aquel tiempo en un banco, un banco estatal, se quedó viéndome uno de los gerentes y me dice, don Luis, viera que yo soy profesor ahí en una universidad privada y me lo voy a llevar a usted, me dijo. Y, y, me, y ahí alguien me invitó un día y aquí estoy, y aquí estoy y he, he sentido la pasión más hermosa de la tierra porque para mí es un proceso de evangelización. Es decir, de transmitir lo que uno va aprendiendo de la vida, del entorno, de todo eso que construye el ser humano a otras personas para que sean personas de bien, construyan un buen futuro profesional. Y, y para mí eso no es un trabajo, es la mejor diversión y pasión muy seria de mucha responsabilidad, de mucho, de mucha investigación y de mucho análisis. Y por eso estoy conectado a una red empresarial a nivel internacional de más de, de 150 profesionales en el rama, en la rama del marketing y demás, este, que cada 15 días hacemos conferencias para ver tendencias mundiales sobre el desarrollo empresarial, porque el hecho de quedar zancado no es porque sea un país pequeño o con una visión un poco equivocada a nivel de crecimiento o un país en vías de desarrollo, no, países y grandes potencias también están enfrentando principalmente hoy por la situación pandémica, el COVID-19 y la guerra que se está dando está eh, enfrentando una gran crisis. ¿Y sabe por qué, compañeros? Y un Nielsen es porque no han despertado de un letargo. Y es precisamente la pandemia la que nos hizo saltar de la cama de un sueño reparador para después dejar de dormir de una manera rica durante mucho tiempo. Pero que esas trasnochadas y desvelos han venido sirviendo para ir replanteando, reestructurando el camino a seguir para mantenerse vivo, para mantenerse actualizado y para mantenerse empresarialmente competitivo en un mercado tan cambiante, en un mercado tan saturado, en un mercado tan plagiado, en un mercado que a veces es sucio, es cochino, en un mercado donde muchos empresarios nada más como una vía fácil le copia la marca a otra a otra 
porque ni siquiera tiene o piensa en cómo hacer algo nuevo. Por ahí un Luis Este, profesor, acuña una frase que se dice inoperancia cerebral. Y hay mucha inoperancia cerebral en servicio al cliente. Hay mucho aborto cerebral en servicio al cliente. Y las empresas todavía creen que si no brindan un buen servicio, igual van a vender y no es así. Creo que en esto, en, a veces, Luis, debemos de recapacitar un poco como la línea que nosotros eh, ¿verdad? llevamos eh, la vida personal y profesional. Tiene mucha incidencia, ¿verdad? Tiene mucha, mucha incidencia. Aquí, di, aquí nos dice, dice, no, llevé clases con él, pero aprendí mucho de él para el lanzamiento de nuestro emprendimiento. Es una persona apasionada por su labor, sus alumnos amaban sus clases, además lleva a sus alumnos al plano real. Muchas gracias, nos ayudó. Aquí nos puso Kimbo Natural Dog yes. Food. Esa es la, la, la empresa. Después le vamos a decir a doña Jessica que lo contacten para que la claro, excelente empresarial además de que nosotros también tenemos perros uh -huh. este, y nos y nos encanta eh, a ver, dar clases es un nivel de responsabilidad alto, es un nivel de responsabilidad muy importante ayer tenía a unos estudiantes de la Universidad Latina eh, que les doy, les doy un curso y se me acercó un estudiante y me dice Profe, es que hubo una estudiante que, de que como que fueron, pasó lo siguiente, usted me va a entender con este caso. De tres, tres ausencias, perdió el curso, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso, Luis? Y, y de ahí le digo yo, sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y me dice, ok. No, no, es para comunicarle, entonces, este sí se aplica. Y le digo yo, sí, yo aplico el reglamento, le digo yo. El reglamento dice, tres ausencias, eh, de ahí se pierde el curso. Ah, bueno, no, es que de ahí, a veces hay otros profes, ¿verdad? Que son un poco más flexibles y... Digo, no, yo no. Porque aquí hay un compromiso y esto, Luis, yo lo aplico en lo laboral. O sea, si vos empezás un emprendimiento, le estás empezando a dedicar tiempo, de verdad, sos consciente, le estás metiendo maquinaria, no es simplemente decir un día, ay no, me ausenté, ay no, me volví a ausentar, ay no, me volví a ausentar. No, debe de haber ese compromiso real, consciente desde el día cero y de, y de demostrarlo realmente. Y uno como profesor, eh, y yo sé que, que tener más, más tiempo que, que el mío dando impartiendo lecciones, pero hoy eso es lo que uno eh, aspira también a tener en lo personal y en lo profesional, ese sí. compromiso real. Es correcto, yo creo que, que existen reglamentos, existen excusas, existen mentiras, existen verdades, existe el dolor emocional y exi existe el dolor físico. Este, en esto uno hace un alto y hace una evaluación de todas esas situaciones que muchas veces, más allá de algo eh, físico, puede ser emocional, pero 
todo queda también en la conciencia de la persona, en el sentido de la responsabilidad y de lo que yo quiero proyectar. En ocasiones uno ve gente que en realidad es un poco floja, es superficial, no corre la milla extra. Y lo vemos muchas veces en salones de clases, como también lo vemos en la vida empresarial. Y como bien lo dice usted, y lo decía un ilustre consultor también, que en paz descanse, don José Leñero, ninguna empresa es más que sus empleados, por eso no debe tener empleados mediocres. Y es una sabia frase que la escuché sin mentirle hace unos 28 o 29 años en una conferencia con él sobre el desarrollo empresarial y nunca esa frase se me olvidó. Todo es una cadena de valores y esto termino diciéndolo, hay que demostrar de qué estamos hechos, de qué madera estamos hechos para poder ser valorados y perceptualmente aceptados en una sociedad muy ingrata, en una sociedad de estereotipos, en una sociedad que lo que hace es de, de ver en 10 cosas buenas una mala, porque eso es lo que alimenta las emociones muchas veces de aquellas personas que no quieren crecer de manera integral. Y ese crecimiento integral viene desde la familia, viene desde la formación, viene desde la educación, viene desde los principios que yo le enseño a mis hijos, a mis hijas, y que le transmito a lo largo del tiempo. Y es los entes educativos, la escuela y otros, hasta llegar a la universidad o a cualquier otro centro de estudios y capacitación, también responsable de ir formando y permeando esos buenos valores. Pero la educación yo la llevo a las aulas. Ya el, el estudiante llega supuestamente educado. Yo no tengo por qué educar a nadie. Yo formo. A veces se deforma, pero yo formo. Pero es como, como decía una señora aquí de un colegio privado, que una mamá llega con dos chiquitos y bien inquietos, para no decir otra palabra, y le dice a la, a, la, a la directora, es que aquí le traigo mis dos hijos, son demasiado terribles, pero un diablo se les, se les hace a un lado, así se lo dijo en dos platos, y vengo para que usted me los eduque. Bueno, si usted quiere que yo se los eduque, le cobro unos 5 millones por cada uno por quincena, porque eso cuesta mucho y necesito un ejército. Pero aquí no educamos, señora. La educación es usted, la responsable es usted, y aquí lo que hacemos es formar persona de buenos valores para el futuro y para el desarrollo del planeta Tierra. Ese es nuestro cometido aquí. La señora tomó los chiquitos, dio la vuelta y se fue. No sé si encontró alguien que le educara a sus propios hijos. Esa es la, la pregunta de los 100 millones. Luis, se nos va el tiempo, muy rápido, rápidamente aquí dice Manuel Esteban, mis felicitaciones por el nivel tan importante profesional. Eh, Luis siempre, sí, Luis siempre está, está siempre apuntado con nosotros. José Castillo dice que es el esposo. Ajá, de Reiki, correcto. Este, y, y le manda un, un gran saludo. Te mando un gran saludo, Luis. Siempre has estado disponible y dispuesto para estar con nosotros en Pulso Empresarial. Esta es tu casa. 
no tengo que mencionártelo porque sabes la dirección y sabes dónde encontrarnos y siempre estás emperillado y la verdad eh, impulsándonos a nosotros que estamos del otro lado. Gracias Luis. Con mucho gusto agradecerles a todos los que hoy nos acompañan y que sigan siempre este, este espacio. Este espacio no es este, un capricho de Nielsen, de Jessica y de todo el personal que la forma. No es un capricho, es un amor, es una pasión, es un sentimiento que Nielsen lo conozco desde eso y a Jessica, también su maravillosa esposa, que han encontrado en este camino este, una, una beta, una beta de oro para hacer grande el mundo, grande el planeta y grande a cada uno de nosotros. Y un último mensaje de, un, de unos segundos es, señores, los que hoy no han emprendido, atrévanse, atrévanse. El mundo es de ustedes y no se dejen apabullar. Y número dos, a las pequeñas y medianas empresas sigan adelante planeando y trabajando mercadológicamente sus ideas, sus productos y los servicios. Dios me los bendiga y como siempre, un enorme placer. No tengo más que agregar que nos encontramos el martes 26 de julio. Ya cerró Don Luis Céspedes. Bendiciones. Qué lindo fin de semana. Chao. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.